0: Warum ist die CDU-CSU so, wie sie ist? Welche Strömung gibt es innerhalb der Partei? Und was hat es mit Hashtag NimärCDU-CSU auf sich? Darauf und auf viele weitere Fragen haben
1: Gloria Müller, Christian Krone und Genovan Krishnan in ihrem Podcast Pretzels and Politics Antworten parat.
2: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Pretzels and Politics. Wir haben uns schon sehr lange nicht mehr gehört. Zum einen, ich weiß... Schon ja, Ewigkeit nicht mehr dabei, aber auch die letzte Folge liegt schon einige Zeit zurück. Und in dieser Zeit ist aber einiges passiert im Spektrum der CDU. Über diese Themen wollen wir heute sprechen. Es geht einerseits um die K-Frage. Die CDU hat einen Kanzlerkandidaten gefunden. Ja, das Thema Hans-Georg Maaßen wird uns auch begleiten noch einige Zeit und heute auch in der Folge. Und wir werden einen kleinen Ausblick geben über den Wahlkampf an sich, der dann im, äh, am 26. September dann ja sein Finale sozusagen findet. Denn auch die anderen Parteien haben mittlerweile ja ihre Kanzlerkandidaten aufgerufen. Ich ähm, gebe jetzt einfach mal ab und sage, Guten Morgen, Gloria. Guten Morgen, Genno.
0: Guten Morgen auch von mir. Hi Christian, schön, dass du wieder dabei bist. Wir freuen uns sehr. Ja, die K-Frage innerhalb der CDU. Christian, du hast es ja gerade schon gesagt, Geno und ich wollten auch eigentlich eine Spezialfolge aufnehmen und hatten uns auch schon verabredet. Leider ist uns das Internet im Sauerland dazwischen gekommen. Dafür ja, muss ich mich entschuldigen, ähm, aber wir hatten einfach technische Probleme und konnten nicht aufnehmen. Deswegen wollen wir aber jetzt ein bisschen darüber sprechen. Jetzt haben wir einen Kanzlerkandidaten. Armin Laschet ähm, wird sozusagen die Union in den kommenden Bundestagswahlkampf führen. Äh, ja, er hat sich gegen seinen Kontrahenten Markus Söder aus Bayern durchgesetzt. Und jetzt mal so die Frage hier in die Runde. Ja, wie habt ihr... Den, den Prozess, die Diskussion wahrgenommen, seid ihr zufrieden mit eurem Kanzlerkandidaten und wie wichtig sind vielleicht auch Umfragewerte bei der Wahl des Kanzlerkandidaten, weil das war ja sowas, was man in der Diskussion immer wieder gehört hat. Aber ich würde sagen, feuerfrei, äh, einmal kurz die K-Frage diskutieren.
1: Ja, guten Morgen, Gloria. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind endlich wieder da. Und äh, fangen gleich mal mit der K-Frage an. Also ich fand, die Diskussion um die K-Frage hat sich sehr gezogen. Es war ein langes Hin und Her. Wir sind ja jetzt äh, zum Glück so weit, dass wir jetzt endlich einen Kanzlerkandidaten mit Armin Laschet haben. Aber die Diskussion war doch sehr lang, doch sehr intensiv und hat meines Erachtens unterm Strich Armin Laschet, der jetzt Kanzlerkandidat ist, geschadet, weil diese Diskussion ging einfach zu weit, und ähm, da wurde mit zu viel äh, Schmutz um sich geworfen. Ähm, und, und das fand ich für die Außenwahrnehmung der Union einfach schlecht. Weil im Endeffekt war es ja so, dass, dass es nach außen hin so aussah, als würden sich CDU und CSU wieder streiten. Und das hat uns auch schon in der Flüchtlingskrise sehr geschadet dass äh, wenn sich die beiden großen Parteien CDU und CSU öffentlich streiten, wirft es ein schlechtes Licht auf die Union als Ganzes. Ähm, die Menschen vertrauen der Union, die Menschen haben oder erwarten von der Union eine gewisse Führungskompetenz und das wird mit so einem öffentlichen Streit einfach konterkariert. Und deswegen fand ich die Diskussion, so wie sie geführt wurde, ähm, einfach nicht gut. Das hätte man, denke ich, besser lösen können, bin mir auch sicher, dass einige im Konrad-Adenauer-Haus das auch so gesehen haben oder auch so sehen, dass man das hätte viel einfacher lösen können. Ich verstehe auch nicht, warum Markus Söder ähm, ja sich für diesen Weg entschieden hat, weil im Endeffekt ist er auch nicht gut aus der Nummer rausgekommen. Er hätte das einfacher machen können, indem er gesagt hätte, okay, Armin Laschet, du hast die Unterstützung ähm, des, der CDU, ähm, dann mach du's. es. Um
2: sehe ich auf jeden Fall absolut genauso wie du, Jeno. Ähm, die Personalfrage hat sich viel zu lange hingezogen. Und ich muss auch sagen, ähm, ja, letzten Endes, es ist immer eine Präferenzsache, ähm, für wen man die Daumen vielleicht ein bisschen mehr drückt oder mit wem man sich äh, stärker identifizieren kann, gar keine Frage. Ähm, die Sache ist aber so, ja, wir sind jetzt äh, im zweiten Jahr der Pandemie und die Leute sind... Ja, ganz unabhängig von irgendwelchen Personalumfragewerten, einfach sehr, sehr unzufrieden. ja Da muss man jetzt gar nicht irgendwie große Umfragen machen, sondern muss sich da wirklich in seinem Bekanntenkreis nur umhören, egal wo. Ja, die Leute sind nicht zufrieden mit der, mit der politischen Situation, wie, wie das Pandemienmanagement gehandhabt wird. Und ähm, dann hat eine Regierungspartei da einfach den Nerv, wochenlange Diskussionen zu führen, ähm, wen von, von ihren Kandidaten sie da jetzt ins Rennen schicken will, äh, muss man sich halt auch erstmal reinziehen, ja, das ähm, und, und vor Augen halten, dass das eigentlich schon, schon fast eine Unverschämtheit ist. So aus meiner, aus meiner Perspektive muss man, muss man sagen. Ich habe, ich fand das äh, sehr, sehr negativ und wir haben immer noch kein Programm aufgestellt, sind die einzige äh, der Parteien, die jetzt im Bundestag äh, ins Rennen gehen, die ja noch kein, kein Wahlprogramm offiziell rausgegeben haben und ähm, darum, darum geht es mir. Ja, wo wo, wo, wo soll es denn hin? Ja, was, was wollen wir denn, was will denn die CDU verbessern?
0: Ja, jetzt muss ich mal mich hier direkt äh, einschalten. Ich glaube, wir sind uns einig, dass der Prozess nicht optimal gelaufen äh, ist. Und da würde ich euch auch gar nicht widersprechen. Aber, dass sich äh, die Union, dass sich CDU und CSU Zeit dafür nehmen, so eine wichtige Frage zu diskutieren, finde ich sehr, sehr wichtig. Hier geht es um den hoffentlich äh, kommenden Bundeskanzler und das ist eine Frage, äh, die man nicht einfach mir nichts, dir nichts trifft. So, jetzt haben wir uns für den Weg entschieden, beziehungsweise der Weg wurde so gewählt, dass das mehr oder weniger öffentlich ausgetragen wurde. Es wurde aber vor allem öffentlich ausgetragen, weil alles, was in irgendwelchen Sitzungen gesagt wurde, direkt an die Bildzeitung durchgestochen wurde. Normalerweise sind das interne Sitzungen, da, da weiß ein Paul Ronsheimer eigentlich nicht, was da äh, besprochen wird. So, aber offensichtlich in diesem Fall schon. Und ich glaube, das ist halt das, was das so, ähm, ja äh, was das so, so schwierig gemacht hat, dass man sich, sich gefühlt hat wie, ja, wie im Kasperle-Theater, ähm, was, was da so, so abging. Aber trotzdem äh, finde ich, so wie es ge gelaufen ist, immer noch transparenter und, und besser als zum Beispiel bei den Grünen, wie ist es denn bei den Grünen gelaufen? Was gab es denn da für Gespräche? Was gab es denn da für Diskussionen? Das wissen wir alles nicht, denn das ist klassische Hinterpo äh, Hinterzimmerpolitik, die da bei den Grünen äh, gemacht wurde. Wir haben uns der Diskussion gestellt, wir haben eine Personaldebatte geführt. Ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt einen sehr, sehr guten Kanzlerkandidaten haben. Das ist jetzt für viele auch nicht äh, überraschend, dass ich äh, mich über den Kanzlerkandidaten Armin Laschet freue. Ähm, aber ich glaube, dass ähm, wir jetzt nur gestärkt daraus gehen können und ähm, dass aber diese Diskussion auch gezeigt haben, dass hier offen bei uns diskutiert wird, hier kann man seine Meinung sagen, man kann im Bundesvorstand auch mal den Bundesvorsitzenden kritisieren und das ist okay, das nimmt keiner irgendwem persönlich und das da bin ich viel, viel äh, zufriedener mit, als mit einer Hinterzimmerpolitik, wo irgendwie irgendwer, wie auch immer, ähm, entscheidet, wer Kanzlerkandidat einer Partei wird. Und deswegen, ich kann zum Teil die Unzufriedenheit verstehen, glaube aber, dass es halt für die Zukunft wichtig ist, dass wir uns einen Prozess überlegen, wie wird das gemacht, wie bestimmen wir unseren Kanzlerkandidaten, das hat jetzt gefehlt, eine gewisse Marschroute, wie machen wir das, das war jetzt alles sehr sehr Freestyle und äh, naja, wenig durch, durch, durchdacht vielleicht auch, man kann es besser machen, aber ich glaube, dass die Diskussion uns nur am Ende stärker macht. Und ganz ehrlich, im September erinnert sich auch keiner mehr daran, dass die äh, Union irgendwie eine Woche sich Gedanken über einen Kanzlerkandidaten gemacht hat.
1: Ja, ganz genau. Also das äh, wäre auch der Punkt, den ich gesagt äh, hätte. Also bei allem Unbehagen über den Prozess im September erinnert sich Niemand mehr daran, wie die Union den Kanzlerkandidaten aufgestellt hat. Da werden andere Themen dominieren, da werden die Themen um, um den September herum ähm, die, äh, die entscheidende die Rolle spielen. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, äh, für die Union war es jetzt auch in Anführungsstrichen eine neue Situation. Man hatte in den letzten Jahren, Jahrzehnten mit Angela Merkel ja immer eine gesetzte Kanzlerkandidatin. Und äh, deswegen gab es jetzt kein Schema-F-Verfahren, wie man jetzt äh, einen Kanzlerkandidaten kürt. Äh, von daher ist das äh, Learning an der Stelle, dass man in Zukunft äh, sich vielleicht äh, ein besseres Konzept überlegt, wie man den Kanzlerkandidaten am Ende des Tages äh, kürt.
2: Ja, also die Sache ist aber so, ähm, was ich auf jeden Fall genauso sehe wie ihr, ist, dass die Kommunikation einfach viel zu ähm, durchlässig war. Ja, Dinge, die nicht in die Öffentlichkeit ähm, gelangen sollten, bevor eine Entscheidung äh, getroffen ist, äh, ja, getro getroffen ist, ähm, sind ja, während des Gedankenprozesses im Grunde genommen dann schon in, in der Zeitung gelandet. Ja. Man musste im Grunde genommen nur Bild Plus anmachen und wusste schon in Echtzeit quasi, was, was da gerade in den Sitzungen angeht. Das kann es auch nicht sein. Ja. Also das ähm, äh, spricht, spricht ja auch gegen wen auch immer, Ja, wer, wer, wer das gewesen ist. Ähm, das kann man dann der Partei als solches äh, gar nicht mal ankreiden. Ja. Also vielleicht wär das, wär hätte das dann auch viel, viel souveräner ausgesehen, die Sache ist aber auch, dass eben auch, ja, wenn die man, man, man sich da eben auch so ein bisschen an der, der Konkurrenz dann eben auch orientieren muss oder gucken muss, was, was machen die. Und bei den Grünen kann man natürlich sagen, ja, Hinterzimmer äh, dies und das. Aber auf der anderen Seite haben auch die bei ihrem Parteitag damals gesagt, okay, ähm, derjenige oder diejenige, in dem Fall ja beide, ähm, also Alan, Annalena Baerbock oder Robert Habeck, äh, werden dann eben ähm, Parteivorsitzende, um dann eben die Partei, oder beziehungsweise dass einer von den beiden ähm, die Partei dann durch die Bundestagswahl führt, ähm, das, das stand ja soweit fest, also das, äh, da gab es jetzt auch im Vorfeld nie Diskussionen, äh, dass es da vielleicht mal ein einen glücklichen dritten Kandidaten geben wird. Also von daher konnte man sich das da schon auch so ein bisschen ausmalen. Prinzipiell, das, wenn ich mich da so auch an die vergangenen Jahre auch vor Angela Merkel noch erinnere, war das ja eigentlich auch immer so bei der, bei der Union, so dass der Parteivorsitzende jeweils äh, das untereinander dann aushandelt. Und wie gesagt, da muss man dann schon sagen, ähm, ist es definitiv auch. Zum Teil unverschuldet ähm, lauter gewesen um die Union, als es eigentlich hätte sein sollen und als es auch gedacht war, das definitiv. Trotzdem sieht das im Endeffekt dann einfach schlecht aus.
1: Absolut. Und vielleicht noch mal einen letzten Punkt, bevor wir das jetzt mal abschließen. Äh, der eigentliche Faktor, warum es zu so einem Eklat kam, war ja... Ähm waren ja die Umfragewerte. Also das das war das hat das ganze Ding ja in, in, ins Rollen gebracht, weil Armin Laschet im Moment oder zum damaligen Zeitpunkt die schlechteren Umfragewerte hatte im Vergleich zu Markus Söder. Und deswegen sich einige Landesverbände, die jetzt natürlich auch Landtagswahlen haben, also zum Beispiel Sachsen-Anhalt, sich einen Kanzlerkandidaten gewünscht haben, der die besseren Umfragewerte hat, damit sie selbst natürlich ein besseres Wahlergebnis dann bei ihrer Landtagswahl haben. So, und ähm, da, da haben sich ja die Leute darüber gestritten, okay, sind die Umfragewerte wirklich ähm, das Kriterium für einen Kanzlerkandidaten oder nicht? Und darüber lässt sich auf alle Fälle streiten. Ähm, wie seht ihr das? Äh, wie habt ihr das äh, verfolgt? Und äh, vielleicht als letzten Punkt nochmal, weil du vorhin das angesprochen hast, Christian, äh, jetzt müssen wir uns auf alle Fälle auf die Sachpolitik konzentrieren. Da wird jetzt auch das Programm in Kürze folgen. Aber ich sehe es gar nicht so als Nachteil, dass die Union noch kein Programm hat. Die Union kann jetzt ja sich damit auseinandersetzen. Was haben die anderen Parteien denn überhaupt für Themen? Was will man selbst? Und da hat die Union ja ein sehr breites Profil bzw. sehr breites Programm aufgestellt mit den Thementischen, wo man sich über einzelne Fachgebiete austauschen kann, um dann Spitz zulaufen, dann äh, im Juli, August äh, das Thema, äh, äh, die, die, das Wahlprogramm dann veröffentlichen kann und äh, ich denke, äh, es hat auch gar keine Not, jetzt äh, im Mai ein Programm rauszubringen. Die Union hat das in den letzten äh, Wahlkämpfen ähnlich gehandhabt, äh, ein sehr spätes Programm, das aber dann auch gepasst hat.
0: Ja, Gina, du hast äh, zwei wichtige Punkte nochmal äh, angesprochen. Christian hatte ja vorhin äh, das Wahlprogramm äh, angesprochen. Ich finde es äh, auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass äh, Armin Laschet äh, das Programm gemeinsam mit den Mitgliedern der CDU-CSU entwickeln äh, möchte. Ähm, es gibt diese runden Tische, es wird mit den Mitgliedern diskutiert, es, äh, es ist toll, dass es da so eine, so eine Beteiligung gibt und ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich und wenn es dann eben äh, ein paar Wochen länger dauert, bis wir das fertige Programm haben, ist das, glaube ich, verkraftbar und wie Jenno ja auch gerade schon gesagt hatte, es ist nicht ungewöhnlich, dass wir jetzt im, was haben wir jetzt, Mai, noch kein... Ähm noch kein Programm äh, haben und äh, ich bin aber davon überzeugt, dass unser Programm dann, äh, wenn es fertig ist, äh, sehr, sehr gut sein wird. Wir werden mit einem zukunftsorientierten Regierungsprogramm äh, weiter in diesen Wahlkampf gehen und ähm, dann auch hoffentlich sehr erfolgreich sein. Der zweite Punkt, Gino, den du angesprochen hast, waren ja diese, diese Umfragewerte. Es ging immer nur um Umfragen, Umfragen, Umfragen. Und da will ich eigentlich nur eine Sache sagen, bevor wir dann wirklich das Thema abschließen. Wenn diese Umfragewerte ein halbes Jahr vor einer Bundestagswahl so aussagekräftig sind und so entscheidend, dann wäre unser Bundeskanzler jetzt gerade Martin Schulz und naja, wir wissen alle, wie das gelaufen ist und ähm, ich glaube, der Fokus auf Umfragewerte Monate vor einer Bundestagswahl ist nichts oder, oder darf nicht das entscheidende Kriterium sein. Aber... Wir haben gerade im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Christian hat schon auf jeden Fall oder, oder schaut schon mit den Hufen, um seine Meinung zum nächsten äh, Thema äh, kundzutun. Deswegen gebe ich einfach mal weiter nach Berlin sozusagen. Christian, was hat dich denn gestern, vorgestern oder wann war es? Ach Gott, ich komme hier gar nicht mehr mit den Tagen äh, Ja, ich will es
2: auch am liebsten verdrängen. Ja.
0: <lacht> aber, aber bei uns ein und los geht's.
2: Genau, und zwar, ich glaube, am Freitagabend war das. Ne? Da wurde die äh, Kandidatur von äh, Hans-Georg Maaßen in Thüringen beschlossen. Ähm, ja, die letzten Wochen, um nicht zu sagen Monate, äh, wurde diese Personalie ja schon sehr, sehr kontrovers äh, diskutiert. Ich meine, äh, wer, wer das politische Geschehen verfolgt hat, beziehungsweise Maßen verfolgt hat, äh, es gibt eine sehr, sehr lange Liste äh, an sehr, ja, ich sage es sag mal äh, diplomatisch sehr zweifelhaften äh, Aktionen, die er gebracht hat, und ähm, äh, will, das, will das damit erstmal so, so ein bisschen äh, ja, dabei, dabei belassen. Ähm, Im Zuge dessen habe ich aber auch ähm, ja, eben vernommen, dass es dann doch so den ein oder anderen äh, langjährigen und langjährige äh, CDU-Mitglieder eben auch dazu veranlasst hat, ähm, ja, den, den Parteiaustritt dann auch zu erklären, weil eben viele Leute sich damit eben gar nicht identifizieren können, dass da auch, ja, so von der Parteispitze relativ wenig ähm, Gegenwind, also zumindest in der Öffentlichkeit relativ wenig Gegenwind äh, gebracht wurde, dass einfach ein Hans-Georg Maaßen äh, kandidiert. Ich persönlich muss auch sagen, äh, er vertritt so alles äh, Gegensätzliche sozusagen zu dem, was, was ich äh, so, so ähm, äh, vertrete und ähm, bin, da, bin da definitiv sehr, sehr skeptisch und äh, kann das, also ich fühle das gar nicht, dass, dass er jetzt äh, in den Bundestag einziehen will und die Politik mitbestimmen will. Äh, wie seht ihr das? Und vor allem auch angesichts äh, dessen, dass es dann doch ja, viele Leute gegeben hat oder viele Leute gibt, die jetzt auch sagen, okay, ich trete aus der Partei aus weil ich nicht mit äh, Hans-Georg Maaßen in einen Topf geschmissen werden möchte.
1: Ja, vielleicht erstmal kurz für diejenigen, die äh, Hans-Georg Maaßen nicht kennen. Hans-Georg Maaßen war der ehemalige äh, Chef des äh, Verfassungsschutzes und ist auch CDU-Mitglied und ist äh, ja, inzwischen nicht mehr Chef des äh, Verfassungsschutzes aus diversen Gründen und ist in den ähm, ja, letzten Monaten, Jahren äh, damit aufgefallen, ja eher so am rechten Rand zu fischen mit bestimmten Aussagen. Äh, beispielsweise äh, bin der CDU nicht beigetreten, damit es Asylpolitik ohne Obergrenze gibt, ähm, um jetzt mal ein harmloseres Beispiel zu nennen in Anführungsstrichen. Aber, ähm, ja, und, und ähm, jetzt ist er Kandidat äh, für den Wahlkreis äh, in Südthüringen. Das hat viele Menschen, äh, ja, äh, erschüttert, äh, wütend gemacht, äh, wie dich ähnlich. Ähm, ich ich sehe das, also ich bin kein Fan von Hans-Georg Maaßen. Ich äh, teile seine Meinungen nicht äh, und seine Auffassungen auch nicht. Äh, bin aber der Auffassung, dass... Äh, ja, die, die Mitglieder in Südthüringen aus, seinem, äh, aus seiner Partei ihn wollten, Die haben ihn aufgestellt. Es war eine demokratische Wahl, das muss man so festhalten. Ähm, ich hätte ihn nicht gewählt, er wurde gewählt und jetzt muss er sich äh, ja, den Bürgerinnen und Bürgern in seinem Wahlkreis stellen. Und äh, ob er dann gewählt wird oder nicht, das äh, habe ich nicht zu entscheiden, das haben wir nicht zu entscheiden, das haben die Leute vor Ort zu entscheiden. Eine Meinung kann man dazu haben, aber mehr, mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu sagen, oder?
0: Ja, ich äh, sehe es, glaube ich, ähnlich wie Jenno. Wie ich glaube, politisch könnte ich nicht weiter von einem Hans-Georg Maaßen entfernt sein und äh, Hätte ich die Entscheidung in Südthüringen treffen können, hätte ich ihm sicherlich auch nicht meine Stimme gegeben. Aber darauf kommt es eben auch nicht an. Und Jenno ähm, hat es ja schon gerade gesagt, es war eine demokratische Wahl. Und wir müssen uns auch immer vor Augen führen, wir sind eine Volkspartei. Und in der Volkspartei finden eben viele verschiedene Meinungen Platz oder, oder sollten zumindest Platz finden, solange es sich eben ja, in, in demokratischen Grundzügen verhält. Und ähm, das ist ja hier auch noch der Fall, auch wenn Hans-Georg Maaßen natürlich äh, zum Teil Thesen vertritt, die man dann schon eher äh, rechts der Mitte kategorisieren würde. Was aber jetzt erstmal auch nichts Schlimmes ist, weil ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass die CDU irgendwo ein Spektrum abgibt. Äh, deckt von links der Mitte bis, bis rechts der Mitte. Und äh, ich glaube, da muss es dann eben auch Kandidaten geben, die dort ähm, ja entsprechend äh, die Partei repräsentieren. Ähm, die Entscheidung ist jetzt getroffen, aber es ist ja jetzt erstmal nur eine Entscheidung darüber getroffen worden, dass er kandidieren kann. So am Ende des Tages werden wir dann am Abend des 26. September sehen, ob er auch eben die Bürgerinnen und Bürger in Thüringen überzeugen konnte und da entweder direkt in den Bundestag einzieht oder gegebenenfalls über die Liste. Und da würde ich sagen, Demokratie, das passt uns vielleicht dann nicht immer, aber so ist es eben und auch wenn, wenn wir inhaltlich nicht mit ihm übereinstimmen, hat er sich eben in einer demokratischen Wahl durchgesetzt und jetzt haben die Wählerinnen und Wähler sozusagen es in der Hand. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen, und das ist jetzt meine Überleitung zu unserem eigentlichen Hauptthema der Folge. Wir wollen über den Wahlkampf sprechen. Wir haben ja jetzt schon in beiden Themen über den kommenden Bundestagswahl, äh, über den Bundestagswahlkampf gesprochen. Und ähm, ja, die meisten Wahlkreiskandidaten stehen fest, auch in Südthüringen, auch äh, hier bei uns im Sauerland, äh, bei euch wahrscheinlich auch. Ich äh, weiß nicht, äh, ihr habt das wahrscheinlich besser im Blick, Geno. Äh, gibt schon Daumen nach oben, Christian nickt. Genau, langsam aber sicher beginnen die Planungen für den kommenden Bundestagswahlkampf und ja, wie plant man denn so einen Wahlkampf, wo man nicht mal sicher abschätzen kann, was erlaubt sein wird, wie der aussehen darf und ja, ne, Corona wird uns auch äh, ja, in den kommenden Monaten noch weiter beschäftigen. Deswegen jetzt mal so an euch die Frage, was meint ihr? Wie wird der Wahlkampf während Corona aussehen? Was sind so die Herausforderungen? Und ähm, wie kann die CDU das vielleicht äh, vielleicht angehen?
1: Ja, es wird auf jeden Fall super spannend, weil äh, ein Großteil des Wahlkampfs in den digitalen Raum im digitalen Raum stattfinden wird. Und äh, da bin ich gespannt, wie die Parteien... Äh, das lösen werden, weil ähm, digitaler Wahlkampf heißt ja nicht, einfach das Plakat, was man eigentlich auf die Straße hängt oder an die Straße hängt, äh, dann einfach als Instagram-Post äh, ja, postet. So. Da, damit ist es nicht getan, Es braucht ein Konzept. Und da bin ich wirklich gespannt, äh, wie die Union und wie auch die anderen Parteien diesen digitalen Wahlkampf äh, ja, umsetzen und dann auch wirklich... Ähm, zielgerichtet äh, in Richtung September dann auch durchziehen. Also ist das ein Konzept? Baut es aufeinander auf? Und ähm, ja, welche Formate werden dann auch gefunden? Also ähm, wir haben es ja beispielsweise schon ähm, bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gesehen. Äh, Gerade die Junge Union, hat versucht, mit äh, neuen Konzepten äh, zu versuchen, ähm, die, die Leute zu erreichen. Und äh, da ist die Junge Union auf jeden Fall gesetzt, äh, da äh, Akzente zu setzen und auch das Team äh, von Connect. Und ähm, da bin ich wirklich gespannt, äh, wie, wie sich das am Ende des Tages ausgestaltet und äh, welche Formate gefunden werden.
2: Ja, ich kann mich da eigentlich gar nicht äh, weiter oder ich habe da jetzt eigentlich gar nicht so viel zu ergänzen, bin auch sehr gespannt, wie der äh, ja, Wahlkampf oder die Wahlkämpfe, es ist ja das, das super Wahljahr sozusagen, ja, auch da ähm, gerade am 26. September, ähm, äh, wie, wie, wie die Parteien das äh, schaffen werden, ja in einer Zeit von Lockdowns, der Hoffentlich jetzt auch nicht mehr allzu lange ähm, dauern wird, aber jetzt erstmal auch äh, so bestehen bleibt, ähm, bis wann auch immer. Ähm, ja, die, die Bürgerinnen und Bürger anzusprechen, eben auch, aber die Wahlkampfteams zu mobilisieren. Ich bin auch sehr gespannt, welche Themen wir ähm, jetzt dann auch in den Sommermonaten. Ähm, setzen können beziehungsweise was uns da bewegen wird. Weil gerade auch jetzt in, an, äh, angesichts der fortschreitenden Impfkampagne, die jetzt ja tatsächlich auch sehr, sehr gut läuft und ähm, uns ja doch sehr, sehr optimistisch ähm, ähm, stimmen darf, ähm, wird, es, wird es jetzt nicht mehr im September, glaube ich, diese Themen geben, über die wir jetzt tatsächlich das erste Quartal über auch diskutiert haben. Also von daher, ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt noch passiert in den nächsten Wochen sozusagen, in den nächsten vier bis sechs Wochen, glaube ich, werden sich da jetzt auch nochmal viele Weichen stellen und, und abzeichnen und ja, let's go. Ne?
0: Ja, du hast es ja schon gesagt, der Wahlkampf wird, wird spannend. Wir haben auch gleich noch einen spannenden Cast, mit dem wir über den Wahlkampf der CDU gesprochen haben. Vorher habe ich aber noch eine Frage, ähm, und zwar hat die SPD ja schon ihr äh, zwei vorgestellt. Wie fandet ihr denn das? Und äh, was erwartet ihr vielleicht auch von den CDU-Plakaten so hinsichtlich eines modernen und ähm, ja, vielleicht auch coolen Designs? Und ähm, ja, weil ich muss sagen, ich fand das oder ich finde das SPD-Design ziemlich cool. Cool. Also ähm, ich hatte, hatte das gesehen und war wirklich positiv überrascht. Die CDU arbeitet ja, äh, ja seit Anfang des Jahres mit diesem, mit diesem Ring, mit diesem Ring in Deutschland Farben. Finde ich auch cool. Ähm, aber ich muss sagen, jetzt mal hier ein Lob an die SPD von mir. Geschieht auch nicht so super häufig. Äh, das Design sieht schon, sieht schon echt cool aus, oder? Was, mein, was meint ihr?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine Geschmacksfrage. Also ich finde es äh, ganz äh, in Ordnung. Ähm, was äh, ich auch noch... Äh ja, äh, erkannt habe, beziehungsweise mir wurde das erzählt, ähm, ist, äh, ist euch aufgefallen, dass die Grünen ähm, ihren Hintergrund, also, also bei der Verkündung von Annalena Baerbock, haben die Grünen nicht mehr so ein knalliges Grün gehabt, sondern so ein etwas dunkleres Grün, was ähm, ja irgendwie auch zeigt, dass sie so ein bisschen seriöser wirken wollen und auch ihre Ansprüche dementsprechend ein bisschen widerspiegelt. Das fand ich interessant, äh, diese Beobachtung, dass äh, die Grünen tatsächlich auch farbtechnisch so ein bisschen in die seriösere Richtung gehen und äh, wird dann auch entspannt in Richtung Bundestagswahl, wie die Grünen sich dann am Ende des Tages verhalten, äh, in die Richtung Koalitionsverhandlungen, ob es dann mit der Union passiert oder eher in Richtung Rot-Rot-Grün oder Ampelkoalition, da gibt es ja viele Diskussionen, aber das ist, denke ich, schon wieder ein neues Thema, was wir definitiv besprechen sollten, äh, was die Koalitionsverhandlungen äh, angeht, Optionen angeht. Ähm, ja, also Farben, und Designs sind Geschmacksfragen. Ja, also da bin ich auf jeden Fall gespannt, was die Union da präsentieren wird. Da waren die letzten Wahlplakate und Designs, fand ich immer, immer schön und gelungen.
2: Genau. Dann vielleicht nochmal mein Statement dazu, um das Ganze abzurunden. Ich muss persönlich sagen, das ist gar nicht als Dis gemeint. Ich weiß gar nicht, wie die SPD-Kampagne aussieht. Ich habe das tatsächlich gar nicht im Kopf. Das, die Corporate Identity von den, von den Grünen habe ich tatsächlich auch sehr, sehr, sehr gespannt aufgenommen. Äh, mir ist auch tatsächlich das aufgefallen, dass es eher so in diesem ähm, dunklen, gemäßigten Ton ähm, jetzt ist und nicht mehr dieses dieses knallig Grüne sozusagen, dieses, dieses Laute, was ja auch so ein bisschen in die Schiene einfach reinpasst. Man will eben kommunizieren, dass man eben die neue Volkspartei sozusagen auch ist, ne? dass man so ein bisschen vielleicht auch die... Ähm, die SPD ja vielleicht nicht nur ablösen will, aber zumindest eben auch dieses, dieses Spektrum ergänzen. Man sieht sich eben schon stärker als ein großer Player, der eben eine gute Chance hat, die Bundestagswahl tatsächlich auch sehr erfolgreich zu bestreiten. Und ähm, entsprechend geht es dann eben von einer ja, relativ gemäßigten Kandidatin bis hin dann eben zum Au außenauftritt. Äh, äh, darum sich da so ein bisschen in der Mitte sozusagen zu positionieren oder zumindest etwas gemäßigter und äh, auf die CDU-Kampagne bin ich sehr gespannt. Ich persönlich fand alles, was die Union da gebracht hat, die letzten Bundestagswahlen auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Also mir hat das auch immer zugesagt und bin, bin schon auch sehr gespannt.
0: Ja und jetzt würde ich sagen, hören wir mal in das Interview rein, was Dino äh, und ich mit dem Bundesgeschäftsführer der CDU geführt haben mit Dr. Stefan Henneweg. Los geht's. Unser Gast heute ist Dr. Stefan Hennewick, Bundesgeschäftsführer der CDU Deutschland seit 2000 im Konrad-Adenauer-Haus, früher Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, seit Juli 2019 als Nachfolger von Klaus Schüler zum Geschäftsführer der CDU Deutschland ernannt worden. Mit Ihnen wollen wir heute ein bisschen über den kommenden Wahlkampf sprechen. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
3: Vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Tag zusammen.
0: Die CDU ist in den vergangenen Jahren ja merklich digitaler und moderner geworden. Der vergangene digitale Parteitag hat das ja nochmals eindrücklich unter Beweis gestellt. Inwiefern haben sich die Vorbereitungen auf einen digitalen Parteitag denn so von einem normalen Parteitag für Sie unterschieden?
3: Also Ein äh, wesentlicher Unterschied in, im letzten Jahr war halt, dass wir die Vorbereitung über Weihnachten und Neujahr organisiert haben. Das äh, war schon mal ganz äh, wesentlich, würde ich nicht zur Nachahmung empfehlen. Hier im Adenauerhaus haben natürlich alle gerne durchgearbeitet. Den einen oder anderen Dienstleister musste man aber davon überzeugen, dass der zweite Weihnachtstag als Feiertag einfach überbewertet wird und man da eigentlich schon mal wieder loslegen könnte. So, aber das hatte nichts mit dem Digitalen zu tun. Das ist natürlich schon ein ganz entscheidender Unterschied, weil die, wenn man so will und es auf einen Satz oder eine Formel zu reduzieren will, dann kann man sagen, das, was sich die Delegierten an Reiseaktivitäten sparen, um zum Parteitag zu kommen, muss dann eben als Übertragungstechnik zur Verfügung gestellt werden und diesen Weg halt andersrum überbrücken. Und das macht im Prinzip auch den, den Kern der, der unterschiedlichen Arbeit aus. Dass das dann zusätzliche technische Komponenten hat, ist glaube ich jedem Hörer und jeder Hörerin klar. Der eine oder andere hat es mitbekommen, dass wir eine externe Wahlsoftware eingesetzt haben, um ganz sicher zu gehen, nicht nur eine, sondern sogar zwei haben da äh, drei verschiedene Plattformen parallel betrieben, haben auch sehr viel Aufwand in die Sicherheit gesteckt, weil wir mit äh, Angriffen rechnen mussten. Also die Vorbereitungen waren schon sehr umfangreich und intensiv. Aber ich glaube, Sie haben auch schon eine Rückschau speziell für den Parteitag ja gemacht in Ihrem Podcast. Kann ich nur empfehlen, sich das anzuhören.
1: Ja, auf jeden Fall hier nochmal die Empfehlung, in die Folge hereinzuhören. Für die, die diese Folge noch nicht gehört haben, an der Stelle auch ein sehr großes Lob ans Konrad-Adenauer-Haus und an Sie, Herr Hennewig. Ich denke, es wurde an vielen Stellen schon gesagt, dass das Adenauer-Haus da einen hervorragenden Job gemacht hat bei der Organisation und Durchführung des Bundesparteitags. Da können wir uns natürlich nur anschließen. Wir wollen jetzt aber über die Bundestagswahl sprechen und insbesondere über die Vorbereitungen auf die Bundestagswahl. Welche Konzepte gibt es? Welche Planungen gibt es schon? Und wie will man denn äh, junge Leute und alte Leute erreichen? Denn äh, durch die Corona-Pandemie äh, wird sich der Wahlkampf ja schon in irgendeiner Form geändert haben. Und äh, es wird sich sicherlich einiges an den Konzepten ändern.
3: Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Also, es, wenn wir bislang über digitale Wahlkämpfe gesprochen haben, dann haben wir halt immer über zusätzliche Tools gesprochen mit denen wir häufig über neue Kanäle sozusagen vorwiegend junge Menschen erreicht haben. Auch die Nutzer online werden zunehmend älter, keine Frage, aber von der Tendenz her ist das so, wie Sie sagen. Jetzt ist durch die Corona-Pandemie etwas Neues hinzugekommen, weil wir tatsächlich Ersatzangebote im Digitalen brauchen, die bislang offline stattfanden. Da kann ich für die CDU sagen, das gilt aber auch für andere Parteien, dass da die letzten zwölf Monate völlig ausreichend waren, um für die Standardparteiveranstaltungen adäquaten, teilweise sogar besseren digitalen Ersatz zu finden. Ich bringe mal ein Beispiel, eine Kreisvorsitzendenkonferenz der CDU, bei der alle 330 Kreisvorsitzenden aus ganz Deutschland für drei bis fünf Stunden nach Berlin eingeladen werden, um Vorträgen oder Reden zu lauschen und sich dann ein bisschen auszutauschen, ist in der Vergangenheit allein aufgrund des Reiseaufwandes schlechter besucht gewesen und seltener durchgeführt worden als in den letzten zwölf Monaten. Und das sind dann auch explizit ähm, Ehrenamtler, die sich dafür bedanken, jetzt die Möglichkeit zu haben, durch eine digitale Schalter an solch einer kreisvollen teilzunehmen, Fragen zu stellen, Antworten zu bekommen und nicht vier Stunden im Auto zu sitzen, im schlimmsten Fall in einer Richtung oder in der Bahn. Ja. Also es gibt diese digitalen Komponenten. Allerdings, finde ich, gibt es noch oder gibt es erst einige überzeugende Ansätze, was digitalen Wahlkampf angeht, in dem Bereich Ersatz von Offline-Wahlkampfelementen. Wir machen digitalen Wahlkampf seit, ich weiß nicht, kommt auf die Zählweise an. Also wenn man sagt, auf Webseiten, dann ist es schon äh, länger, als sie geboren sind, würde ich mir fast sagen. Wenn man sagt, äh, wir zählen erst ab der Einführung von Social-Media-Plattformen, dann ist es immerhin der Wahlkampf 2009 gewesen. Ja? Damals noch auf Plattformen, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Mein VZ oder StudiVZ wird noch dem einen oder anderen ihrer Hörer ein Begriff sein. Ich glaube nicht, dass noch jemand, wer kennt wen, kennt. Also wer kennt wen, war in Rheinland-Pfalz und Hessen, Baden-Württemberg die führende Plattform, funktionsweise wie Facebook und bis 2009 eigentlich unanfechtbar in dieser Region der Marktführer. Warum? Weil es das Angebot auf Deutsch gab und Facebook gab es halt nur auf Englisch und damit war ein Großteil der Leute raus, so. Das hat sich gravierend gewandelt in den letzten Jahren, das muss ich Ihnen nicht erzählen, aber so lange machen wir eben auf digitalen Kanälen digitalen Wahlkampf. Und die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, ist, welche Offline-Elemente, die auch in den Wahlkämpfen seit 2009 bislang offline waren, können jetzt ebenso erfolgreich digitalisiert werden. So, da gibt es einige Ansätze, die wir, um die wir uns gekümmert haben, aus der Bundesgeschäftsstelle raus, aber auch eine ganze Menge die wir gesammelt haben von unseren Verbänden. Also die ja auch schon in Kommunalwahlkämpfen oder Landtagswahlkämpfen in den letzten Monaten aktiv sein mussten. Und ähm, die erfolgreichsten Projekte haben wir zusammengesammelt, teilweise auch ausgezeichnet und in der Partei verbreitet, damit die aufgegriffen werden. Ähm, teilweise kann man sie auf Bundesebene adaptieren, das ist aber nicht immer der Fall. Und wenn man das einmal ohne jetzt in Details zu gehen, zusammenfasst, sind die erfolgreichsten die, die ein bisschen offline mit viel online kombinieren. Und da sehe ich ehrlich gesagt auch für die Bundesebene gute Chancen, da in den nächsten Monaten interessante Angebote zu machen.
0: Bei der vergangenen Bundestagswahl wurde ja zum ersten Mal auf einen datenbasierten Wahlkampf gesetzt und der sogenannte Haustür-Wahlkampf wurde ja eigentlich unser Schlüssel zum Erfolg. Ist das auch das Tool für die kommende Bundestagswahl? Und wenn nicht, was ist das entscheidende Tool für die kommende Bundestagswahl?
3: Der datenbasierte Wahlkampf wird ein entscheidendes Element sein. Und da bleibt die Welt ja auch nicht stehen. Also das, was wir, Sie sagten das ja, Frau Müller, 2017 war es das erste Mal, dass wir uns daran versucht haben haben das deutlich ausgeweitet. Wir haben ein eigenes Data-Team in der CDU eingeführt, also eine eigene neue Arbeitseinheit, die nichts anderes macht, als sich damit beschäftigen. Vielleicht nochmal ganz wichtig vorneweg, alles was wir da zugrunde legen, ist ähm, statistisches Datenmaterial. Also wir arbeiten nicht mit personenbezogenen Daten, das ist anders als in den USA, das ist anders als bei Cambridge Analytica. Ganz einfach, weil auch die Möglichkeiten in den USA, da nicht nur datenschutztechnisch andere sind, sondern ich durch die Wählerverzeichnisse eben weiß, Stefan Hennewig ist in dem Fall Christdemokrat und dieses Datum ist ja öffentlich abrufbar. Das gibt es in Deutschland so nicht, sodass man schon aus dem Grund eine andere Struktur braucht. Also da bin ich schon, muss ich gar nicht über Datenschutz reden, sondern schon aufgrund der Zuordnung von politischen Daten ähm, und sonstigen Daten ist es hier ein anderes Geschäft. Es ist ein bisschen schwieriger. Aber es funktioniert und es ist eben auch nicht angreifbar. Ich kann datenbasierten Wahlkampf in Deutschland betreiben, ohne zu wissen, was Stefan Hennewig wählt und trotzdem sehr zielgenau, zumindest mal auf die Ebene von Straßen, und das ist beim Haustürwahlkampf wahlkampf ja auch wichtig, dann auszuspielen, wer meine Botschaften bekommen soll und wer nicht. So, und da haben wir uns äh, einige Gedanken gemacht, wie wir auch aus den äh, Aufbau und auf den Erfahrungen von 2017 das noch verfeinern können. Und bin recht zuversichtlich, dass das uns hilft, die begrenzten Ressourcen, die wir haben, eben effizienter einzusetzen. Und das ist der entscheidende Punkt dabei. Es geht ja da nicht um Rocket Science, vielleicht ein bisschen um Rocket Science, aber es geht nicht um Voodoo, sondern es geht im Kern darum, das, was man an Informationen hat, zielgenauer an die Menschen zu bringen, die man damit auch erreichen sollte.
1: Sie haben uns ja vorhin schon erzählt, dass es äh, bereits ein Zwischenfazit aus den bisherigen Landtagswahlen äh, gezogen wurde. Ähm, können Sie uns da vielleicht einen kleinen Einblick zu geben, was man sich vielleicht auf Bundesebene überlegt hat, da zu kopieren, ohne jetzt vielleicht jetzt groß ins Detail zu gehen?
3: Es ist das Problem, dass wir sehr früh in der Kampagne miteinander reden und ich Ihnen, nicht, ich Ihnen nichts erzählen möchte, was wir im Kopf haben, was aber dann die Konkurrenz noch locker kopieren könnte. Ähm, deswegen müssen wir dann über die Sachen vielleicht noch mal später reden. Aber was ich Ihnen erzählen kann, ist ein, ähm, ein schönes Beispiel, was wir nicht adaptieren werden, weil es, glaube ich, im lokalen Bereich deutlich besser funktioniert als ähm, deutschlandweit. Muss man mal gucken, ob man das hinkriegt. Aber das war auch einer der Gewinner ähm, bei der, der Interpreisauslobung bei der CDU. Das war eine Kombination aus, ähm, ich sage mal, Brettspiel und App in einer Stadt, wo der CDU-Verband eben die interessierten Bürgerinnen und Bürger durch die Stadt gejagt hat, in Form einer, ich sag jetzt mal vereinfacht, digitalen Schnitzeljagd, ja, aber man dann eben sozusagen das Ganze ähm, digital, ähm, also digital stationen ablaufen konnte, äh, ist so ein bisschen ähnlich wie, jetzt fehlt mir der Fachbegriff, hm. schlecht, müssen Sie im Podcast schneiden, wie heißt denn das noch, wenn die, ach der, so ein bisschen wie Orientierungslauf, ja, mit, GPS-gestützter Orientierungslauf ein bisschen einfacher ähm, und unterhaltsamer gestaltet. Das war eine sehr erfolgreiche Nummer, ja, die tatsächlich dazu geführt hat, dass der ähm, lokale CDU-Verband eine ganze Menge neue Kontakte aufbauen konnte. Also auch das ist ja eine Form ähm, für den datengestützten Wahlkampf über interessante Angebote, die Menschen dazu zu animieren, da mitzumachen und dann zu sagen, okay, und du darfst mir auch in sechs Wochen noch mal eine Mail schicken mit den besten Punkten für den Bürgermeisterkandidaten oder die Landrätin, die jetzt hier wählen sollen.
0: Jetzt wollen wir weniger über verschiedene Wahlkampf-Tools sprechen, sondern ähm, ja, so ein bisschen über das, das Klima im Wahlkampf. Wir haben auch im Podcast schon über Hate Speech im Internet gesprochen, wird immer präsenter und gerade ja unter politischen Postings finden wir immer wieder Anfeindungen, Beleidigungen, Bedrohungen. Es ist ja auch wahrscheinlich, dass ja, man auf solche Kommentare auch im, im Wahlkampf immer wieder treffen wird. Würden Sie sagen, dass der Wahlkampf immer, immer schmutziger wird und wie kann man dem vielleicht auch entgegenwirken?
3: Ja, der digitale Wahlkampf wird immer schmutziger, weil er auch digital noch relativ neu ist. Es gibt einen Kollegen hier im Allenauer Haus, der hat auch schon vor einigen Jahren Wahlkampf gemacht, das also auch vor 2009 für die CDU und ähm, Junge Union, RCDS vielmehr. Der erzählt dann immer von einer Anekdote, wo er in Bonn von den politischen Gegnern von der Leiter geholt wurde beim Plakataufhängen, die die Plakate angezündet haben und dann, ich weiß nicht genau, ob ihn oder nur seine Jacke in die Flammen geworfen haben. Also diese Auseinandersetzungen im politischen Wahlkampf, das Ding heißt ja nicht umsonst Wahlkampf. Ja, sind halt ähm, in der aktuellen Situation ein zunehmendes Problem. Ich glaube, also ich erzähle die Anekdote von früher immer dann, um zu sagen, es ist nicht, es hat nichts mit Digitalisierung zu tun. Es ja, gibt diese ausufernden. Ähm, ja. Attacken, es ist ja nicht nur Hate Speech, es ist eben auch tatsächlich richtiger Angriff, die gibt es halt schon länger als es den digitalen Wahlkampf gibt. Das wäre das wichtige Statement vorneweg. So. Dass wir mit ähm, Fake News und Hate Speech, die eng miteinander zusammenhängen und teilweise ja aufeinander basieren, ja, erst die Fake News, darauf basierend dann die Hate Speech oder auch die Hassattacke ein großes Problem haben, war schon vor 2017 klar. Da gab es auch parteiübergreifende Initiativen, wie damit umgegangen werden kann und muss unter dem Eindruck des damaligen, also US-Wahlkampfes ähm, Trump gegen Frau Clinton, aus dem ja bekannt ist, Trump als Sieger hervorging. Es hat sich dann zum Glück nicht bewahrheitet, dass diese Fake News und Hate Speech äh, Welle, die damals im US-Wahlkampf von da war, im 2017er Wahlkampf in Deutschland entsprechend vorgekommen wäre. Ich fürchte nur, wir sind da halt zeitlich einfach vier, fünf Jahre im Verzug und es wird diesmal schlimmer, als es 2017 war. Das ist meine Befürchtung. So. Und das ist jetzt kein Problem zwischen den im Bundestag vertretenen Parteien. Ja, ob man da ein formales Agreement ähm, schafft, was ich durchaus ähm, für sinnvoll erachte oder für möglich, das ist aber nicht das Problem. Das ähm, nur im geringen Maße es sind die Trolle und die äh, überzeugten Büchsenspanner aus der vierten, fünften Dreier. Und da werden wir gucken, wie wir damit umgehen.
1: Es ist auf alle Fälle ein spannendes Themenfeld, was Sie da ansprechen. Und wenn Sie da auf die USA verweisen, ähm, ja, Falschnachrichten muss man einfach unter Kontrolle bekommen, weil sonst, äh, ja, äh, kommt man dem nicht hinterher. Weil wenn mal eine Falschnachricht draußen ist, wird es immer schwerer, dem entgegenzuwirken. Ein anderer spannender Punkt, da braucht man gar nicht in die USA blicken. Seit Beginn der Pandemie kursieren ja auch unzählige Falschnachrichten und das nicht auf Facebook oder auf Instagram, sondern meist in geschlossenen WhatsApp-Gruppen oder Telegram-Gruppen. Und da wird es ja spannend, wie man da reinkommt und wie man da entgegenwirkt.
3: Es ist so, dass das für Kanäle wie Facebook oder Twitter gibt es, ich würde schon fast sagen, etablierte Mechanismen, mit denen wir auch arbeiten. Es ist genau der Punkt, den Sie jetzt gerade angesprochen haben. Die whatsapp tremer oder Telegram-Gruppen, die sind halt für uns ja verschlossen, wenn wir nicht Mitglied sind. Und das wird dann eben, ist ja nicht nur schwierig, da reinzuwirken, wenn der Fake News oder Hate Speech unterwegs ist, sondern generell nicht erreichbare Kommunikationsräume für uns. Die sind sozusagen das neue Problem. Eine Fake-Meldung auf Facebook, hatten wir auch 2017 hier und da, haben die sehr schnell erkannt und dann kann man auch dagegen vorgehen. Ja. Und häufig ist es ja so, dass äh, die Hauptverbreiter ähm, vielleicht nicht dankbar sind, wenn man sie darauf hinweist, aber doch sehr schnell reagieren, wenn es offensichtlich News sind.
1: Ja, lassen Sie uns wieder zurück zum Wahlkampf kommen, beziehungsweise zur Erstellung des Wahlprogramms. Diesmal soll das Wahlprogramm ja in einem breiten Prozess entwickelt werden. Wie sieht das aus und äh, bis wann soll das Wahlprogramm denn fertig sein? Und äh, wann geht der Wahlkampf denn so richtig los?
3: Also der Wahlkampf, jetzt ähm, ist die Frage, wie Sie so richtig definieren, aber beginn, begonnen hat der Wahlkampf schon. Und äh, war auch in der Vergangenheit immer eher so richtig äh, unterwegs, äh, bevor noch das Programm verabschiedet wurde. Ja, das, also das ist äh, immer so gewesen, dass sag mal so, jetzt um diese Zeit, in der Regel eben nach Ostern, wenn im September die Bundestagswahl äh, war, da ging es irgendwann nach Ostern los. Und das Programm war immer erst so Juni, Juli fertig. Und so wird es jetzt auch sein. Ja, also das ist so wie immer. Nageln Sie mich nicht fest, ob das jetzt die letzte Juni, erste, zweite ist woche ist, vor der, also um den Dreh rum. Ja. Haben wir auch noch nicht festgelegt. Was wir festgelegt haben, es gibt ein gemeinsames Programm von CDU und CSU. Und die beiden Generalsekretäre sind damit betraut, die Programmelemente zusammenzuführen und dann diesen Schreibprozess zu steuern. Da, das fängt ja sozusagen nicht bei Null an. Also das ist ja nicht so, als ob eine politische Partei wie die CDU jetzt anfängt, sich Gedanken zu machen, was in dem Wahlprogramm studieren könnte, sondern es gibt als ganz wesentliche Quelle unsere Bundesfachausschüsse, die zu verschiedenen Themenkomplexen äh, die ganze Legislatur über zusammen beraten und die Programmatik der CDU weiterentwickeln. Und die sind schon vor Monaten vom Generalsekretär aufgefordert worden, jetzt die Arbeit der letzten äh, Jahre zusammenzufassen, in Papiere, aktueller Stand, ähm, ihm zuzuleiten, der dann die Grundlage für das Programm bietet. Und das Ganze wird ergänzt, also das ist sozusagen diese fachliche Komponente aus den Fachausschüssen, durch einen öffentlichen Beteiligungsprozess, den wir jetzt am 30.03. gestartet haben. Und ähm, der im Wesentlichen online stattfindet. Da gibt es runde Thementische, zu äh, elf Themengruppen, die wir vorgeben. Also es ist nicht jetzt, schick mir, worauf du Bock hast, sondern wir sagen schon, das sind die Themenbereiche, wo wir als CDU sagen, da muss jetzt was passieren, damit äh, das Modernisierungsjahrzehnt in Deutschland auch zum Erfolg führt. Und wir müssen uns in diesen Bereichen programmatisch nicht nur als Partei, sondern auch als Land dann in der Umsetzung weiterentwickeln. Aber wie genau? Und wie genau die Lösung für das von uns analysierte Problem aussehen kann, da sind wir ähm, auch auf Mitarbeit von möglichst vielen Mitgliedern angewiesen, aber gerne auch von Nichtmitgliedern. Ja, das ist also ein offener Prozess, an dem sich auch Nichtmitglieder beteiligen können, wenn sie möchten.
0: Ja, vielen Dank. Und zum Schluss äh, noch die Frage aller Fragen. Haben Sie denn das berühmt-berüchtigte amtor video gesehen und wird es jemals veröffentlicht werden?
3: Ich habe es gesehen, ja. Und, wird es
0: veröffentlicht? Äh,
3: nee, ehrlich gesagt. Äh, wo, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Grund wir das gemacht haben. Es ist ein tolles Video.
2: Ja, vielen Dank, Stefan Hennewick, für das Interview und äh, die Zeit, bei uns im Pretzels and Politics Podcast äh, für unsere Fragen zur Verfügung zu stehen. Wir kommen jetzt natürlich auch wieder zu den Gewinnern und Verlierern der Woche. Äh, Stefan Hennewick, Darf hier natürlich auch gerne seine Verlierer und Gewinner ähm, zum Besten geben. Äh,
3: Gewinner der Woche ist das Connect-Team der CDU Deutschlands, die heute Morgen mit einem äh, Handy bei mir im Büro standen und mich was gefragt haben, was mich echt zum Lachen gebracht hat. Äh, kann man jetzt, ich denke, ab heute auf TikTok sehen.
0: Und haben Sie auch einen Verlierer?
3: Sage ich jetzt nicht.
2: Ja, Gloria, wer waren denn deine Verlierer und Gewinner der Woche?
0: Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob das alles in der letzten Woche war. Also mein meine Verlierer auf jeden Fall. Meine Gewinner oder mein Gewinner dieser Woche ist äh, Armin Laschet und zwar, weil ich äh, den Eindruck habe, dass Armin Laschet gerade ein sehr, sehr starkes Team CDU zusammenstellt für die kommende Bundestagswahl. Sich Friedrich Merz als Wirtschaftsexperten mit ins Boot zu holen, war, glaube ich, ein sehr, sehr kluger Schachzug. Ähm, hat auch viel positives Feedback ähm, dafür bekommen und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, die verschiedenen äh, ja Lager in der CDU zu vereinen. Das ist das, was ich auch schon im, im Januar gesagt habe, dass Armin Laschet es versteht, die CDU, die Partei zu einen und das, was er jetzt hier macht, äh, ähm, das ist genau das, was ich mir von ihm erhofft habe und äh, das glaube ich kann, kann sehr, sehr erfolgreich sein. Deswegen Gewinner der Woche für mich, Armin Laschet. Verlierer, ja, da habe ich ich hatte ganz viele auf meiner Liste, aber gestern war der 1. Mai und ähm, naja, viele Demonstrationen, viele, viele Idioten auf den Straßen und ähm, da muss man echt sagen, Leute, es ist eine Pandemie, also erstmal das, da fasst man sich ja schon an den Kopf und äh, wenn man sieht, wie da die Polizisten und Polizistinnen angegangen werden, ähm, ist es einfach nur, nur schrecklich. Also volle Solidarität mit unserer Polizei. Vielen Dank für euren Einsatz. Ich ähm, ja, bin da sehr, sehr dankbar, dass wir da so eine Polizei haben, die äh, ja, dafür Recht und Ordnung sorgt. Aber ja, diese ganzen 1. mai idioten nenne ich sie jetzt mal ganz pauschal, sind für mich die Verlierer der Woche.
1: Ja, meine Gewinner der Woche sitzen im Konrad-Adenauer-Haus, äh, weil sie endlich Klarheit haben nach der Entscheidung, dass Armin Laschet äh, der Kanzlerkandidat ist und äh, weil das Konrad-Adenauer-Haus äh, ja, wahnsinnig gute Arbeit derzeit leistet, äh, auch mit der Vorbereitung des Wahlprogramms. Ähm, also da ganz liebe Grüße nach Berlin äh, und ins Konrad-Adenauer-Haus ähm, und äh, weiterhin toi 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 und viel Erfolg. Verlierer der Woche sind für mich auch die 1. Mai-Krawall-Leute, die einfach den 1. Mai nutzen, um ja, äh, Autos anzuzünden und sonst irgendwelche Dinge. Also das, äh, da stellen sich bei mir die Nackenhaare auf. Ich denke mir einfach, was geht in diesen Leuten vor? Gloria, du hast es schon gesagt, es ist gerade eine Pandemie und äh, die Leute gehen da auf die Straße und äh, zünden irgendwelche Sachen an und äh, die, die Gastronomen denken sich so, hey, wir dürfen nicht mal aufmachen und ihr äh, macht euch da am 1. Mai äh, den Spaß und äh, randaliert wie die Irren. Also da sollten wir uns alle auch fragen, dieses Ko Konzept des 1. Mais, äh, sollten wir es weiterhin so, so durchgehen lassen, dass die Leute da äh, sich äh, einen Spaß machen und, und die Polizei da auch noch unnötig belasten. Also da auch volle, Sol vo volle Solidarität an äh, die Polizistinnen und Polizisten, die gestern äh, einen tollen Job gemacht haben.
2: So, und dann darf ich auch nochmal, ähm, ja, ich bin heute sehr, sehr hart äh, mit der CDU oder mit der Union ins Gericht gegangen. Dennoch muss ich sagen, ähm, ist mein Gewinner der letzten Wochen trotzdem die CDU und die CSU. Einfach aus dem Grunde, weil trotz all dem Chaos, ja, man sieht, es tut sich einiges. Und äh, Diskurs ist immer gut, ähm, Bewegung ist äh, immer gut, ja, nicht nur, nicht nur physisch, sondern eben auch, äh, was was so das Ganze ähm, die Weiterentwicklung einer Organisation und der Partei und des, des Programms angeht. Also man hat nicht das Gefühl, dass alles jetzt so bleiben soll, wie es ist, sondern die Leute machen sich Gedanken und am Ende... Ist das, ja, bin ich da auch ganz, ganz optimistisch, dass, dass die CDU da auch einen, einen guten Job äh, machen wird oder zu guten Ergebnissen, zu einem guten Resultaten auch kommen wird. Ähm, trotzdem, ja, es äh, kon konnte ich mir diese Kritik dann natürlich jetzt äh, nicht sparen und, und äh, will sie mir auch nicht sparen, ähm, muss aber, wie gesagt, das, das Positive da genauso hervorheben und deswegen ähm, zum einen eben die CDU oder die Union als äh, mein Gewinner, aber eben auch, finde ich, es tatsächlich sehr spannend, dass der demokratische Diskurs ähm, auch so spannend ist wie, wie nie zuvor. Also man sieht das, also teilweise muss ich sagen, es ist, es ist gerade, wenn man wenn man äh, die sozialen Medien äh, intensiv verfolgt, sehr, sehr anstrengend tatsächlich da diese kontroversen Debatten, mitzuverfolgen. Andererseits, ja, wir haben super viel über Politikverdrossenheit gesprochen die letzten Jahre und äh, momentan habe ich das Gefühl, dass sich gerade jeder versucht einzuschalten, für sein Thema einzustehen, äh, kontrovers zu debattieren und was Schöneres gibt es auch gar nicht. Und ähm, Verlierer möchte ich heute auch mal aussparen. Ich äh, ende sozusagen mit viel Liebe und das war's dann für diese Woche auch und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch auf eure Kommentare äh, und eure Gedanken zu den äh, vielen Themen, die in dieser letzten Wochen, in diesen letzten Wochen eben auch zur Debatte standen. Ja, wie findet ihr die äh, Kanzlerkandidatur der CDU? Was sagt ihr zu Hans-Georg Maaßen? Wie ähm, sind so eure Prognosen für den Wahlkampf? Also wir sind sehr, sehr gespannt auf jeden Fall auch so auf eure Meinungen und Einschätzungen und äh, ja, wünschen euch dann schon mal ein schönes Wochenende. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.